1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y os doy la bienvenida al canal de Historia Agraria en New Books Network en Español. Hoy tenemos el placer de presentar a Mari Carmen Pérez Artés, que es coautora junto con George Batten del artículo Desigualdad de la Tierra y Capacidad Numérica en España durante los siglos XVII y XVIII, que fue publicado en inglés en el número 83 de Historia Agraria. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás?
0: Hola, Elena. ¿Qué tal?
1: Mari Carmen Pérez Artes se doctoró en Ciencias Económicas por la Universidad de Tübingen en Alemania y actualmente es profesora en la Universidad de Almería en el área de Historia e Instituciones Económicas. Sus intereses de investigación se centran en el estudio del capital humano, las migraciones, el trabajo y el salario de las mujeres en los siglos XVIII y XIX. El trabajo que hoy presentamos analiza la relación existente entre el acceso a la propiedad de la tierra y su efecto en la formación del capital humano en la España de los siglos XVII y XVIII. María Carmen, en concreto, ¿seguís la línea de trabajo que sostiene que las familias propietarias de pequeñas explotaciones pudieron mantener un nivel nutricional favorable que es condición previa para adquirir cualquier habilidad cognitiva? ¿Nos puedes explicar mejor esta hipótesis de partida?
0: Sí, claro. Eh, hay trabajos que han argumentado que la distribución del tamaño de las explotaciones agrícolas juega un papel central porque los grandes terratenientes no tenían incentivos en invertir en capital humano. También sabemos que en el siglo XIX en España la desigualdad en la tierra estaba negativamente correlacionada con la educación masculina, en concreto con su capacidad aritmética. Nosotros queríamos demostrar si esta correlación entre la desigualdad de acceso a la tierra y la capacidad numérica de los hijos de estas familias ya se daba con anterioridad. En concreto, nos remontamos al siglo XVI y llegamos hasta el siglo XVIII.
1: Eh, interesante. ¿Y cómo se manifiesta esta relación entre el acceso a la tierra y la capacidad cognitiva? ¿Cómo habéis medido esto?
0: Nosotros argumentamos que las familias de labradores tenían ventajas nutricionales para que sus descendientes pudieran adquirir capital humano. En primer lugar, por ejemplo, durante situaciones de crisis, el acceso a los nutrientes fue muy importante para el desarrollo de estabilidad numérica. Cuando los precios aumentaban durante el periodo de malas cosechas, los labradores, al contrario que los jornaleros, podían decidir si consumían más cantidad de su propia producción o la destinaban al mercado. Por lo tanto, los hogares de agricultores podían acceder a una mejor nutrición, requisito para poder adquirir formación
1: en capital humano. O sea, que si lo he entendido bien, la capacidad intelectual dependía de si estaban mejor o peor alimentados, ¿no?
0: Sí, pero no solo eso. Eh, también, de, por ejemplo, si tenían más o menos carga de trabajo. Los hijos de labradores no tenían tanta carga de trabajo infantil como los de los jornaleros, lo que desincentivaba la escolarización de estos últimos. Además, los labradores tenían mayor predisposición a invertir en la, forma, en la formación de sus hijos, ya que necesitaban administrar sus tierras. Por otro lado, también las élites propietarias de las tierras estaban preocupadas de que la educación excesiva de los pobres lo hicieran abandonar el trabajo manual no cualificado, no, por tanto, eh, sus tierras. Por ejemplo, en las regiones dominadas por la agricultura a gran escala, los ricos obstaculizaron la asistencia a las escuelas de los grupos de menor ingresos. Solo unas pocas aldeas han registrado que recibieron donaciones escolares de señores caritativos, pero esto, eh, más que la norma, fue la excepción.
1: Ya, ya. Oye, ¿y qué fuentes habéis utilizado para medir estas variables? Porque imagino que no es nada fácil acceder a datos de escolarización de la época preindustrial, ¿no? Y además que abarquen todo el conjunto del territorio nacional.
0: Sí, claro. Es bastante difícil encontrar datos homogéneos para toda España. Por lo tanto, hemos creado una nueva base de datos utilizando tanto padrones como el catastro de Ensenada realizado para la corona de Castilla a mediados del siglo XVIII. Más de la mitad de nuestra muestra es de provincia andaluza, porque es donde hemos encontrado eh, estos documentos más antiguos, pero también hemos podido recuperar datos de otras provincias de España. Por ejemplo, para el siglo XVI solo hemos encontrado, como ya he comentado, datos de las provincias andaluza, de Córdoba y Sevilla. Para el siglo XVII y XVIII contamos con datos, aparte de, de para diferentes provincias andaluzas, de las provincias de Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Soria, Toledo, Valencia o Valladolid. En total, tenemos una muestra que cubre el periodo de tiempo desde 1580 hasta la mitad del siglo XVIII. Analizamos 26.851 personas que han declarado su edad y dentro de, esta, de, de estas 20, más de 26.000 personas más de 17.000 también declararon su ocupación. Gracias a esto podemos estimar la relación entre la desigualdad de la Tierra y el nivel de aritmética o numerasi en el largo tiempo.
1: Ya, o sea, que mencionas edad y ocupaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan relevantes estos datos? Especialmente, bueno, la de... Bueno, entiendo que la ocupación es por lo que has dicho antes, ¿no? de Si trabajaban, no trabajaban, pero bueno, el, el, el tema de la edad... A ver, explícanos un poco cómo en la cocina ¿no? de, de, de esos datos. Sí, claro.
0: Bueno, tiene mucho que ver con tu pregunta de antes de la dificultad de encontrar de encontrar datos de, de escolarización, obviamente, para, esto, para estos siglos y, y que sean homogéneos. Bueno, en cualquier caso, como bien has dicho, necesitamos la ocupación para estimar nuestro el prósido de desigualdad que ya sugirieron Clark y Gray en un trabajo 2014 que nosotros usamos como principal variable explicativa. Este prosis se basa en la idea de que en las regiones donde prevalecían las grandes propiedades, la mano de obra agrícola consistía principalmente en trabajadores agrícolas que no poseían finca, lo que conocemos como jornalero. Por el contrario, en las regiones de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, los labradores representaban una gran parte de la mano de obra agrícola. Por tanto, para medir la desigualdad de acceso a la tierra, usamos la ratio entre el número de labradores ...y el total de la población agrícola. En cuanto a las edades, las necesitamos para estimar el capital humano... ...usando como proxy el numerasis o la habilidad de realizar operaciones matemáticas básicas. Por ejemplo, ¿no? para que se entienda. Igual que para estimar la alfabetización, se si usa la firma en los documentos... ...nosotros usamos las declaraciones de la edad para estimar nuestro indicador. Como ya he dicho, el numerasis ya que es más común encontrar declaraciones de edad en documento antiguo que, que las firmas.
1: Claro, efectivamente, la gente firmaba, ¿no? Pero no se le solía preguntar si sabía sumar o restar. Entonces, ¿cómo habéis estimado este dato a partir de la edad? Porque es un poco, poco extraño para los que no, no, no conocemos el, el tema.
0: Sí, mira, pues para evaluar el numerasi, empleamos la metodología conocida como acumulación de la edad, eh, ...utilizando el llamado índice ABCC... ...que bueno, sus siglas vienen pues por los creadores de este índice... no ...de los autores. Este método considera la proporción de individuos... ...que pueden indicar su edad precisa en años... ...en contraste con aquellos que informan... ...de una edad redondeada o un múltiplo de cinco. Por ejemplo, una persona podría decir... ...tengo 45 años, pero en realidad tenía 44... ...lo que pasa es que no lo sabía exactamente, ¿no? Y entonces está toda esta literatura... Que, que argumenta que cuando no se tiene una clara idea de matemáticas básicas, se tiende a redondear en años terminados en 0 o en 5. Podríamos decir que tanto la numeracy como la literasi o alfabetización están fuerte correlacionadas, fuertemente correlacionadas, aunque las habilidades matemáticas básicas se difundieron antes que la alfabetización. Este índice, ABCC que te comento, va de 0 hasta 100. Indicando 100, que no hay redondeo y por tanto toda la sociedad ha alcanzado esta habilidad en matemáticas básicas. Y si es menor que 100, pues ya estamos hablando de la proporción, ¿no? Pues un 80% es capaz de eh, decir su de edad correctamente y así se va estimando hasta llegar a cero, que sería el 0%. Es verdad que el índice lo calculamos en relación con la media de grupos, pues por ejemplo, dependiendo por región y por década de nacimiento, pero también nos permite analizar la probabilidad de que un individuo declare una edad redondeada. Esto lo hacemos utilizando una variable binaria, que en nuestro caso, en nuestro modelo, la llamamos numerate, que es 1 cuando esta persona reporta una edad que no es redondeada y 0 si sí, sí. En este sentido, encontramos que una mayor proporción de labradores tiene un impacto positivo en el nivel de numeracy de la sociedad analizada.
1: Ya, y en cuanto a los niveles de números, sí, entre labradores y jornaleros, ¿encontréis diferencias significativas?
0: Sí, observamos que la diferencia, los niveles de números, sí, entre labradores y jornaleros es de entre 4,8 y 7,1 puntos porcentuales dependiendo de las variables de control que usamos en nuestro modelo. Si calculamos el índice IBCC, este que ya te he comentado que va de 0 a 100, Encontramos que tanto los jornaleros como los labradores, los labradores declaraban en un 40% su edad correctamente, mientras que en 1800 los jornaleros lo hacían en un 60%, y los labradores ya lo hacían en más de un 70%, al igual que otros trabajadores como pueden ser pues, de la administración o comerciantes, ¿no? que se les presupone un mayor nivel de, de capital humano.
1: Claro, entonces lo que podemos concluir es que vuestro indicador de desigualdad en el acceso a la tierra, el porcentaje de labradores sobre el total de la población agrícola tuvo un efecto positivo ¿no? a nivel regional en los niveles de numeras y de esa población.
0: Exactamente, nuestro resultado reafirma las teorías de que la posesión de la tierra en pocas manos retrasa la formación de capital humano y por lo tanto impide el desarrollo económico. Para el ejemplo de España, todavía en la primera mitad del siglo XX, como ya han dicho otras investigaciones, menos del 1% de las explotaciones ocupaban el 57% de la superficie de Andalucía Occidental. Es cierto que tras la guerra civil española la población agraria activa empieza a declinar en España, pero las provincias de Andalucía continuaron siendo las que tenían mayor número de jornaleros y a su vez esta era la región con la tasa de alfabetización más baja. ...en el contexto español. Esto es consistente a su vez con otros trabajos... ...que apuntan a que hubo un menor desarrollo en España... ...debido a la desigualdad de ingresos... ...y la persistencia de una agricultura tradicional no industrial. Igualmente, nuestra investigación también está en línea... ...con las que encontraron que la desigualdad de la tierra... ...tenía consecuencias para el desarrollo económico... ...o con aquellas que afirmaron... ...que una distribución de desigualdad de la tierra... ...no animó a los grandes terratenientes ...a invertir en tecnología en el campo... Debido en parte a la existencia de esta mano de obra barata en el mundo rural durante los siglos XIX y
1: XX. Muy bien, eh, muy muy interesante esta investigación. Bien, Mari Carmen Pérez Alcés, profesora de Historia Económica en la Universidad de Almería, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo los resultados de este interesante trabajo.
0: Muchas gracias Elena a vosotros por la invitación y por vuestro interés.
1: Gracias a todos los oyentes. Os esperamos en el próximo episodio del canal de Historia Agraria en New Books Network en Español. Gracias por escuchar New Books Network en Español.